0: hola qué tal dios te bendiga recibe un cordial saludo y recibe nuestras bendiciones en el nombre del señor ahí donde quiera que te encuentres ahora en este modelo de iglesia en casa donde debido a la situación que nuestro mundo está viviendo atravesando y debido a las indicaciones que nuestras autoridades civiles y las instituciones de salud han emitido y nosotros como iglesia de cristo un grupo de creyentes que creen la obediencia y en prestar atención a nuestras autoridades, ahora estamos realizando durante este tiempo, esta transmisión en vivo, para que podamos seguir edificando tu vida con la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte del de primer libro de Reyes, capítulo 17, y permíteme ponerte un poquito en contexto. En el tiempo del profeta Elías, la escritura nos dice que el pueblo de Dios se había apartado de los caminos del Señor y había edificado culto a Baal, había levantado altares a Baal, de hecho la mesa del rey Acab estaba invadida por profetas de Baal que la esposa del rey llamada Jezabel había metido al palacio, a la casa de gobierno y los alimentaba, los sostenía. Era, digamos, la religión oficial. ...del gobierno, era la religión oficial del imperio, del reino en ese tiempo... ...pero el punto es que Baal, Baal significa el Señor... ...y en este sentido la gente pensaba que buscaba al Señor, al Señor Dios Todopoderoso, al Dios Eterno... ...sin embargo había un espíritu sustituto, un espíritu que se había infiltrado en el pueblo de Dios... ...llevando al pueblo de Israel a una agenda distinta a la agenda de Dios a unos altares distintos a los altares que tenían que levantarse para el Señor. Y Dios tenía que poner un freno, Dios tenía que poner un alto, Dios tenía que frenar a aquella nación, porque tenía ese pueblo que buscar el rostro del Señor, tenía que desarrollar una vida espiritual profunda con el Dios eterno, el Dios verdadero, tenía que mover la agenda de aquella nación, porque Baal no solamente es un asunto de religión, sino que Baal en el punto de lo que significa, significa el Señor, el Señor con S minúscula y no con S mayúscula, puede representar todo lo que hoy en día es para nosotros una prioridad. En ocasiones hemos hecho del trabajo nuestra prioridad, hemos hecho de la empresa nuestra prioridad, hemos hecho de la economía nuestra prioridad, hemos hecho de personas nuestra prioridad y hemos hecho a un lado la prioridad que corresponde solamente a, a nuestro Señor. Dios estableció en la Escritura, en sus instrucciones, que debemos amarlo a Él. En primer lugar, amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, a nuestro prójimo como, como a nosotros mismos. De ahí se deriva toda la ley y los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el tiempo del Rey Elías, y hoy en día también lo podemos ver, el mundo ha hecho un cambio en las prioridades de la vida espiritual. La Biblia muestra, por ejemplo, el orden de nuestra vida, comienza diciendo que es espíritu, alma y cuerpo, pero parece que nosotros vamos a la inversa y le damos más preferencia al cuerpo que satisfaga el alma, que satisfaga nuestros deseos y al final damos eh, orden o damos tiempo para la vida espiritual. Por eso es tiempo de establecer nuestras prioridades y en medio de esta contingencia que estamos viviendo, en medio de, de esta situación que el mundo está atravesando, que nosotros podamos examinar cómo están nuestros fundamentos, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios y examinar y darnos cuenta de pronto la vida puede cambiar, de pronto la agenda puede cambiar, de pronto aquello que representaba nuestra prioridad, que pudiera ser nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra profesión, o toda otra actividad, este, partidos de fútbol, de básquetbol, deporte, yo no sé qué sea nuestra prioridad, de pronto puede ser cambiado de una semana para otra, porque en todo momento Dios buscará atrapar nuestro corazón, encauzar nuestros pasos para que lo busquemos Busquemos a él. En ese contexto en que Israel estaba en crisis espiritual, en ese contexto en que Israel estaba en crisis de fe, porque habían sido apartados de los caminos del Señor por los profetas de Baal, por los predicadores de Baal, la Biblia dice en, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 17:1, que entonces Elías Tivita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, Acab era el rey, le dijo: Vive el Señor. Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, en estos años, sino por mi palabra. Mira qué palabra Dios soltó a través de este profeta llamado Elías, les estaba diciendo que había sequía. El libro de Santiago nos dice que duró tres años y medio esa sequía, no llovió durante tres años y medio. Dios provocó una sequía en aquel tiempo, en aquella en aquella comunidad, en aquella nación, cerró los cielos para que no lloviera, por consecuencia no habría agua para los animales, no habría agua para las, la, los campos donde estaba sembrada la semilla, no había agua para beber, iba a ser escasa, entonces esto provocaría una crisis, una crisis nacional, una crisis donde el Señor estaba sacudiendo esas estructuras, Dios estaba sacudiendo las prioridades de esta nación con el objetivo de encauzar sus caminos y conducirlos a la verdad, conducirlos a la luz. De traer un reordenamiento en la, agenda, en la agenda de ellos. Y pareciera que esto es lo que estamos viviendo el día de hoy, que Dios quiere capturar nuestra atención, Dios quiere provocar un sacudimiento con el objetivo de detener nuestra marcha de retener nuestro camino para que nosotros podamos buscar su rostro y caminar en su voluntad. ¿Qué fue lo que hizo Elías y qué es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo, en estos días? Porque no, no, no se trata de enfocarnos solamente en el problema, sino que se trata de ver qué vamos a hacer, cuál es el camino que Dios nos muestra, qué es el camino que debemos tomar. Y, y encontramos aquí mismo la palabra, en el primer libro de Reyes 17, versículo 2, que inmediatamente después vino palabra del Señor diciéndole a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Lo primero que el Señor le dijo fue, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Es interesante esta palabra que dice oriente, aunque de manera literal le estaba marcando el rumbo, la palabra oriente tiene mucho significado en la escritura. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, y llegaron al Sinaí, se ordenaron de tal manera que iban avanzando hacia el oriente, iban avanzando hacia las promesas de Dios, iban avanzando hacia la voluntad perfecta de Dios que estaba en Canaán. Y el oriente, quiere decir hacia donde sale el sol, hacia donde, hacia donde se levanta el sol, habla de un rumbo, pero más aún, la Biblia nos enseña en el libro de Génesis, que Dios plantó un, huerte, un huerto perdón, al oriente del Edén. Y esto nos habla de ir a nuestros inicios, de ir a nuestras raíces, de ir a nuestro origen, que en medio de una crisis, de una contingencia nacional, de un tiempo de cielos cerrados, nosotros vayamos al origen y nuestro origen está en Dios, nuestro origen está en el Creador, nuestro origen está en aquel que nos dio vida y nos tiene en esta tierra por una razón, por una causa, por un propósito. Y mientras nosotros caminemos hacia el oriente, mientras nosotros caminemos hacia la perfecta voluntad de Dios, podremos estar en cobertura porque no hay mejor cobertura que vivir en el propósito por el cual Dios nos dio existencia. Salirnos de ese propósito, salirnos de ese, de ese llamado es estar expuesto a las situaciones y esto lo puede lo podemos muy, ver muy bien en la vida de Jonás, que había un propósito de parte de Dios para él, era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, a quien el Señor le dio una encomienda de ir y predicarle a los habitantes de Nínive. Dios iba a traer un avivamiento a Nínive, Dios iba a mostrar su poder en Nínive, Dios iba a traer salvación a los 120 mil habitantes que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, Dios iba a salvarlos, Dios iba a traer un avivamiento de grandes proporciones, sin embargo, Jonás no quiso ir a Nínive porque Nínive representaba el pueblo adversario, significaba el pueblo que siempre los había eh, robado, oprimido, significaban ir al pueblo donde estaban los enemigos, por eso Jonás decidió ir en otra dirección, tomó un barco a un lugar llamado Tarsis, en lugar de ir a Nínive, fue a un lugar diferente y la Biblia dice que se levantó una tormenta una tormenta de tal magnitud que, que todos en el barco empezaron a deshacerse de las cosas que tenían para que el barco no, no se hundiera y la escritura nos dice que eh, los que estaban en el barco decían oren a sus dioses, rueguen a sus dioses para que esta tormenta calme, se calme, hasta que vieron a Jonás tranquilamente en su alcoba y le preguntaron que por qué no oraba a sus dioses y él les expresó que la situación, la tormenta se había levantado porque él no había obedecido al Señor y estaba huyendo del llamado y del propósito que Dios tenía para él. La, la historia se desencadena en que lo avientan, lo avientan al mar, lo traga un gran pez, y al estar en ese gran pez se arrepiente, clama al Señor, y finalmente el pez va y lo vomita justamente en Nínive, a donde Dios lo había llevado. El punto es que estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, es la mejor cobertura que nosotros podemos tener. Por eso Dios envió a Elías y nos muestra a través de esta palabra el ir al oriente, el ir al origen y el origen está en Dios, el propósito está en Dios. Todas las respuestas a nuestras preguntas y, y a lo que estamos viviendo lo vamos a encontrar solamente en el Señor. Pero Dios lo llevó a ese lugar, al oriente y le dijo escóndete en el arroyo de Kerit y Kerit entre otros significados significa el desfiladero. ¿Y qué es el desfiladero? El desfiladero es un paso estrecho entre dos montañas, es un camino difícil. El Señor estaba llevando a Elías a este lugar cuyo significado es camino angosto, camino estrecho, camino difícil. Y sabes que la vida de fe es un camino complicado, complicado cuando no hemos aprendido a caminar dirigidos por Dios complicado cuando solamente hemos aprendido a depender de nuestra destreza, de nuestras capacidades, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de lo que desarrollamos y cuando de pronto todo se mueve y empezar a caminar por fe y confiar en Dios se vuelve difícil para los que no han aprendido a confiar en el Señor. Pero para los que han aprendido a confiar en el Señor, cualquier situación que venga en el camino ellos tendrán un testimonio del pasado donde pudieron ver la mano de Dios y que seguramente esa misma mano los ayudará en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Por eso en esta hora yo quiero que tú recuerdes cuán bueno ha sido Dios contigo. Yo quiero que tú recuerdes algún testimonio de cómo Dios te favoreció, cómo Dios te dio la respuesta a una necesidad, a una petición, cuando parecía que no había salida y ese mismo Dios que te sostuvo es el mismo Dios que hoy en estos momentos, en estos tiempos que pudiéramos estar atravesando de crisis mundial, los que confiamos en el Señor sabemos que el reino de Dios es inconmovible y que podemos ver provisión, cobertura de parte del Señor, porque nada falta, dice la palabra, a los que en Él confían. Dios estaba enviando a Elías a ese lugar llamado Kerit, que significa camino angosto, desfiladero, un lugar estrecho. Y esto nos recuerda lo que Jesús dice. Y leemos en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 que el Señor dice Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Lo que Jesús está diciendo es que hay un camino grande, hay un camino amplio por donde todos se van. Es el camino fácil, es el camino ligero, es el camino sin responsabilidad, es el camino sin compromiso, es el camino sin imprudencia, es el camino que tomamos por impulso, por temor, por pánico o por cualquier otra circunstancia. Pero Jesús habla de una puerta estrecha, de un camino estrecho, de un camino angosto que parece difícil, y dice que pocos lo hallan. ¿Por qué pocos lo hallan? Porque aparentemente no hay nada bueno por ese camino. Porque aparentemente no hay nada bueno por ese lugar. Porque parece complicado y parece difícil. Sin embargo, Jesús dice que es el camino que nos lleva a la vida. Y que provoca a nosotros la verdadera vida que proviene, que proviene del Señor. En tiempos de crisis, la desesperación nos puede llevar a tomar decisiones por impulso o reactivas que nos llevan a la perdición. Pero si decidimos irnos por la ruta de la fe y aprender a confiar en Dios, entendiendo que la ruta de la fe, la puerta estrecha, pareciera entrar en el ámbito de lo absurdo, pareciera entrar en el ámbito de lo ilógico, de lo irracional. Sin embargo, así opera la fe, porque la fe nos va a llevar a donde la lógica o la razón no nos puede llevar. Pero es en el ámbito de la fe donde vamos a ver la provisión de Dios en tiempos de crisis, donde vamos a ver la cobertura del Señor en tiempos de pandemia, en tiempos de calamidad y donde vamos a ver la provisión del Señor para todos aquellos que confiamos en Él. Entonces, ir por la senda de la fe ir, es ir contra toda lógica, contra toda razón y precisamente el camino angosto nos lleva a romper con toda lógica porque el Señor lo envió al arroyo de Kerit, y le dijo, el que está frente al Jordán, de manera lógica, en tiempos en que no había lluvia, es mejor ir al río Jordán, que tiene más agua, que ir al arroyo de Kerit, que es un pequeño riachuelo. De manera lógica, uno tendría que ir a donde se ve físicamente más agua, más abundancia de agua, que ir a un lugar mucho más pequeño, mucho más estrecho, pero es ahí a donde Dios lo envió, es ahí a donde el Señor le daría provisión, donde Dios lo, lo guardaría y esto es lo que implica la puerta estrecha, el camino estrecho. El camino angosto es el camino de la obediencia a Dios, donde mi razonamiento, mi lógica, mis pensamientos no pueden moverse en el ámbito de lo sobrenatural, donde Dios multiplica los recursos, donde Dios nos guarda en medio de una pandemia, pero es donde tenemos la mejor cobertura y es la obediencia al Señor. Ese camino estrecho a donde Dios lo mandó, el arroyo de Kerit, aparentemente era un afluente menor de agua que el río Jordán que estaba enfrente. Pero recordemos que Dios hace milagros y rompe paradigmas cuando nosotros somos capaces de creerle. Una ocasión, Jesús estaba en un desierto frente a una multitud, era, dice la palabra, cinco mil varones, cinco mil varones. Con, aparte las mujeres, aparte los niños, era una gran multitud y Jesús le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y alguien por ahí le dijo, Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? 200, 300 denarios de pan no nos alcanzarían para alimentar a toda esta multitud. Pero por allí se acercó un muchacho, se acercó un joven que traía su lonche con cinco panes y dos peces, Imagínese usted cinco panes y dos peces, que haciendo cinco tortas de pan, seguramente usted y yo en una sentada nos las comemos. Pero este muchacho las puso en manos de Jesús y Jesús tomó aquellos panes y dice la palabra que dio gracias a Dios, dio gracias al Padre, bendijo esos panes y los dio a sus discípulos y esos discípulos fueron y le dieron a la multitud y todos comieron. Usted puede leer esta historia en Juan capítulo 6. Y la Biblia nos dice que todos comieron hasta saciarse y además de eso sobraron 12 cestas de pan de aquella multiplicación de panes y peces que Jesús había hecho. Vemos que en ese momento difícil donde la lógica no entra, donde la razón no tiene cabida porque con 5 panes y 2 peces ¿quién alimenta a una multitud? Usted puede ver su despensa en este momento y decir esto es poco, usted puede ver sus recursos limitados en este momento y decir usted esto es poco, no me va a alcanzar, la crisis va a afectar a mi familia, tenemos que hacer lo que humanamente tenemos que hacer, pero por sobre todas las cosas tenemos que confiar en Dios. Y creer que el mismo que multiplicó los panes y los peces en aquel entonces es el mismo que está con nosotros y nos va a dar la capacidad de ver la multiplicación de esa despensa, de esos recursos, de manera que pasaremos esta crisis nacional, esta crisis mundial y daremos testimonio de la provisión del Señor. ¿Cuál es la clave que podemos aplicar en estos tiempos de crisis o en estos tiempos difíciles? Ver lo que Jesús hizo. Ver lo que este muchacho hizo. Este muchacho trajo los panes y los peces y los puso en manos de Jesús. Pon tu vida en manos de Jesús. Pon tu casa en manos de Jesús. Pon tus recursos en manos de Jesús. Pon tu alacena en manos de Jesús y pídele, que la, pídele al Señor que la bendiga. Dale gracias a Dios por eso poco o mucho que tienes, dale gracias a Dios por ese kilo de tortillas, dale gracias a Dios por esos frijolitos que vas a estar comiendo, dale gracias a Dios por la casa en que estás, dale gracias a Dios, porque en la gratitud hay una actitud que se desprende de nosotros, que provoca una atmósfera favorable, una atmósfera de paz, cuando no hay gratitud, cuando hay ingratitud en nosotros, provoca mala actitud, provoca un, un ambiente que, que desequilibra la paz en el hogar y en estos momentos lo que más necesitamos si vamos a estar en nuestras casas es tener la paz de Dios guardando nuestra vida, guardando nuestro matrimonio guardando nuestra casa el camino angosto es el camino de la fe donde la lógica no entra la razón no, no nos puede acompañar pero es donde Dios va a hacer los milagros es donde Dios va a mostrarse a ti como el proveedor Así como se le mostró a Abraham en la montaña cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac por obediencia, la Biblia dice que en ese lugar conoció al Dios proveedor. Ya había conocido al Dios omnipotente, ya había conocido al Señor, a, a las diversas formas en que el mismo Dios se manifestaba, pero en ese monte Abraham iba a conocer a Jehová Jiré, el proveedor. Y después ese monte cobró fama y se, se desató una, una, una frase que decía, en el monte de Jehová será provisto, porque la gente conocía esa historia de cómo Dios le proveyó a Abraham y le pudo dar el, corde, el carnero que sería sacrificado en lugar de su hijo. Y de igual forma, después de esta situación que estamos viviendo, quedará el testimonio, quedará la frase... Quedará la expresión que así como en el tiempo del coronavirus vimos la mano del Señor, de igual manera la podremos ver siempre y en todo lugar. Es importante ver que en este tiempo de crisis la multiplicación puede ser una realidad de lo que tenemos en nuestra casa, sea mucho o sea poco, porque el Dios de la multiplicación, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios que provee, está con nosotros. En otra ocasión vemos en la palabra que una, una viuda de un profeta, una viuda de un profeta tuvo una situación, acababa de enviudar su esposo había muerto y mientras estaba en el velorio, en el sepelio vino el acreedor con todas las cuentas que su marido le había dejado su marido había sido un profeta de Dios su marido había sido un siervo de Dios pero había sido un mal administrador que le dejó deudas en lugar de herencia y cuando le dejó las deudas y estaban en pleno luto vino el acreedor y le dijo a la mujer me voy a llevar a tus hijos como esclavos si no me pagas esta mujer fue y corrió a donde estaba el profeta Eliseo para buscar una palabra, para buscar una indicación, para recibir dirección. Y esto es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, correr hacia los pies del Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé una dirección. ¿Qué tenemos que hacer en momentos como este? Y la palabra dice que el profeta le dijo, ¿qué te haré yo? Porque la mujer le dijo, mi, tu siervo mi marido ha muerto y me ha dejado una deuda que no puedo pagar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Dime qué tienes tú en tu casa. Mira esta expresión. Eliseo le dijo, dime qué tienes tú en tu casa. Yo creo que en este tiempo que estamos atravesando que debemos estar en casa, nos vamos a dar cuenta que tenemos un matrimonio extraordinario, que había sido descuidado por tanto trabajo, tanta actividad. Nos vamos a dar cuenta que tenemos hermanos y hermanas, o hijos, o padres extraordinarios con los que no habíamos podido convivir o platicar o leer juntos algún libro o salir a la calle, nos vamos a dar cuenta que en la casa en nuestro hogar hay cosas muy valiosas, personas muy valiosas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Pero el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes tú en tu casa? Y la mujer le dijo, no tengo nada. Bueno, tengo una vasija de aceite. Esta expresión, no tengo nada, muestra la desesperación que ella tenía, muestra la incertidumbre que en ese momento tenía Muestra la encrucijada en que se encontraba. Se van a llevar a mis hijos y yo no tengo modo de pagar. No tengo nada más que este simple, esta simple vasija de aceite. Y entonces el profeta le dio una indicación de acuerdo a lo que ella tenía. No le dijo que hiciera algo que no tuviera. Le dio la indicación de acuerdo a lo que ella tenía. Y si solamente tenía una vasija de aceite, Dios se haría un milagro con eso poco que ella tenía. No se trata de que tengas mucho. No se trata de que tengas una cuenta de banco extraordinaria, no se trata de que tengas muchos contactos, se trata de, de cuánta fe tenemos en Dios en estos momentos difíciles que podamos estar atravesando. Esta mujer recibió la instrucción de parte del profeta, el profeta le dijo, enciérrate en tu casa con tus hijos. Esta primera instrucción, enciérrate en tu casa. Estás en crisis, enciérrate en tu casa. Pídele a tus hijos que vayan por vasijas vacías, vayan con los vecinos y busquen vasijas vacías. Y cuando te encierres con tus hijos, toma el aceite que tienes y empieza a vaciarlo en las vasijas vacías. Y va a ocurrir el milagro. Y esta mujer obedeció la instrucción del profeta, fue con sus hijos, los envió por vasijas vacías, se encerró en casa con ellos. Ese encierro en casa con ellos, ese encierro familiar que tuvieron, ese trabajo en equipo que desarrollaron en esa dinámica que estaban viviendo, Mientras tomaba la mamá el aceite, la po la, el, el poco aceite que tenía en la vasija lo empezó a vaciar en, en otra vasija y ocurrió el milagro, en la obediencia a Dios ocurrió el milagro y hubo otra vasija y el aceite no paraba, y hubo otra vasija y el aceite no paraba y es aquí donde la lógica no entra, es aquí donde la razón no tiene cabida porque humanamente hablando esa vasija, esa pequeña vasija no podría ser eh, multiplicada en diversas vasijas, porque no es posible de manera natural. Pero si nosotros creemos en un Dios eterno, un Dios de lo imposible, un Dios que hace milagros, entonces en obediencia a Dios, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, vamos a ver milagros si hacemos lo que Él nos dice, encerraditos en casa, con nuestros hijos, para que el acreedor no se los lleve, para que la pandemia no los toque, para que los malos pasos no los encaucen a, a caminos diferentes, vamos a ver el milagro de la multiplicación, vamos a ver cómo Dios multiplica esos frijoles, cómo multiplica ese aceite, cómo multiplica ese queso, cómo multiplica ese cereal, a pesar de que tengas hijos que parece que comen como si te odiaran, pero es la mano de Dios, trayendo una multiplicación a tu despensa, tú y yo tenemos que creer, esto es posible. Tú y yo tenemos que creer que esto puede ocurrir. No lo podemos entender. No hay lógica, ni matemática, ni razón que pueda entender cómo opera un milagro. Porque el milagro es un asunto de fe. Y estoy seguro que en estos tiempos tú vas a ver milagros de parte de Dios. Y estoy seguro que el Dios en el que has confiado no te va a abandonar en estos tiempos. No seas presa de la desesperación ni de la incertidumbre. Escucha al Espíritu Santo con atención. Y ve cómo Él hace un milagro con lo poco o mucho que tienes en tus manos. Él lo hará, Él lo hará. Debes estar seguros que Él lo hará. Jesús dijo, no se afanen por qué habrán de comer o qué habrán de beber. No se afanen, no caigan en el afán. Porque esto es lo que les preocupa a los gentiles. Es decir, a los que no conocen de Dios, a los que no forman parte del pueblo de Dios. Pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas que necesitan vendrán por añadidura. Lucas 12:24, mira qué, qué extraordinaria palabra. Lucas 12:24 dice, miren los cuervos. Ellos no siembran ni ciegan. Y luego dice, no tienen despensa ni graneros. Qué tremenda palabra nos da el Señor en Lucas 12:24. Dice que los cuervos no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta, ellos no tienen despensa, ni granero, pero nuestro Padre Celestial les da de comer, y luego dice, no valen más ustedes que esos cuervos, no tienen más valor delante de nuestro Padre ustedes que esos cuervos, y esta palabra debe, debe ser simbrada en nuestro corazón, y creer que aunque haya mucha o poca despensa en nuestra casa, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, la mano de Dios va a traer de manera milagrosa una multiplicación de esos recursos y nos va a pasar como el sexto día, el sexto día en que el pueblo de Israel salía a recoger maná. Ese día que salían a recoger maná, de más no se engusanaba, porque ese maná estaba bendecido. Y que de igual forma esa palabra se cumpla en tu vida y en mi vida, que el alimento que está en nuestra casa no se echará a perder que el alimento que está en nuestras alacenas no se pudrirá, el gusano no se lo va a comer porque está resguardado y está bendecido por la mano del Señor. ¿Puedes creer en esta palabra? Es importante que creas en esta palabra. Dios va a cuidarte, Dios va a enviar estos cuervos. Eso fue precisamente lo que vemos que le dijo el Señor a Elías, y ya estoy concluyendo esta palabra, el Señor le dijo a Elías, cuando vayas a ese arroyo, vas a beber del agua de ese arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Qué palabra! Dios le dijo a Elías, tú ve a ese lugar y vas a beber de esa agua porque yo ya mandé a los cuervos que te den de comer. Curiosamente, los cuervos representan uno de los animales que ellos no deberían comer. En el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio leemos que esos, esas aves eran animales abominables que no deberían de comer. Entonces Dios tenía que romper ciertos paradigmas en Elías. Dios iba a romper ciertos pensamientos en Elías. Porque imagínate que Elías se mostrara orgulloso y dijera, no, 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 yo no voy a permitir que esa ave inmunda me dé de comer. Yo no voy a permitir que esa ave abominable que tocó con su pico el alimento me lo traiga. No, 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 lo desecho. No, Dios tenía que romper ciertos paradigmas en Elías. El camino estrecho nos lleva a romper paradigmas. El camino estrecho nos lleva a ver la gente de una manera diferente. Dios estaba rompiendo esos paradigmas y nosotros tenemos que romper ciertos paradigmas que a veces la religión ha levantado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ah no, yo no le hablo a esos porque son de otra religión. Ah no, yo no le hablo a esos porque no, no tienen mis mismas formas ni tienen mi misma doctrina. Son unos herejes. Y empezamos a causar divisiones y a establecer barreras con otras personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, o que no tienen la misma doctrina que nosotros. Y es un tiempo donde uno tiene que hacer a un lado todos esos paradigmas, derribarlos y ver la misericordia, la justicia y la verdad. Porque esa fue una de las cosas que Jesús le reprochó a los fariseos y encontramos toda una cátedra en Mateo 23, donde el Señor exhorta y confronta a los fariseos un grupo religioso que ahí dice dice el señor Jesús dice Mateo capítulo 23 que ellos memorizaban las escrituras las vivían de manera estricta pero se habían olvidado de tres cosas se habían olvidado de la misericordia de la justicia y de la fe conocían palabras sí pero habían de la misericordia conocían palabra y la memorizaban sí pero se habían olvidado de la justicia y de la fe fue precisamente un cuervo a manera de samaritano quien ayudó a aquel hombre que fue golpeado y tirado en el camino. Cuando un sacerdote y un levita que conocían la ley no fueron movidos a misericordia, este cuervo en forma de samaritano, una persona abominable para los judíos, vino y ayudó a aquel que estaba en necesidad. Dios estaba rompiendo esos paradigmas en Elías para que aquello que él veía abominable lo dejara de ver abominable. Y esto es como un tiempo como para amar a aquellas personas con los que tuvimos un distanciamiento. Es un tiempo para restaurar la relación con los padres, con los hijos, con los suegros, con la suegra, con personas, amigos, familiares que tuvimos un distanciamiento. Y en este contexto uno tiene que unirse, uno tiene que amar, uno tiene que mostrar misericordia por encima de los sentimientos o pensamientos que pudieran estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, Dios tuvo que romper paradigmas en Pedro, porque Pedro iba a llevar el mensaje de Jesucristo a un hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio era un hombre romano, que practicaba la religión romana, pero que no conocía a Cristo. Y este hombre llamado Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, que oraba a Dios siempre y que daba limosnas al pueblo, pero que no conocía a Jesús. No conocía el Evangelio de Cristo. Practicaba una religión. Y entonces este hombre movió, provocó una movilización de ángeles, porque vino un ángel de parte de Dios y le dijo, ve y busca a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá exactamente lo que tienes que hacer. ¡Ojo aquí! El ángel no vino a hablarle de Cristo, el ángel no, los ángeles no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de hablar de la salvación, porque los ángeles no han experimentado salvación. La predicación del Evangelio está destinada para los hombres, para que nosotros, hombres, ser hombres y mujeres, seres mortales, que hemos experimentado la salvación, llevemos el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que no los conocen. Los ángeles quisieran entrar en acción y poder evangelizar a todo el mundo, pero a ellos no les es permitido. Ese ángel... ...que encontramos en Hechos capítulo 10, no le habló a Cornelio del Evangelio de Cristo... ...sino que lo encausó con quien podría hablar de evangel del Evangelio de Cristo. Pero resulta que los judíos, cuando uno lee ese pasaje, tenían por abominable entrar a la casa de un gentil. Ellos veían como algo terrible o un, algo desastroso entrar a comer a la casa de un gentil. Dios no les había de dicho eso pero los paradigmas que estaban en la mente de ellos les impedía acercarse con los no creyentes, les impedía acercarse con los que no practicaban su misma fe. Por eso Dios tuvo que mostrarle en visión la importancia de romper esos paradigmas. Dios le mostró en visión a, a, a Pedro que bajaba un lienzo donde había de los animales que ellos llamaban inmundos y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, yo no puedo comer eso porque yo nunca he comido animal inmundo, yo no he probado alimento inmundo. Tres veces apareció esta señal, donde el Señor le decía, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y eso lo estaba preparando para poder entrar a la casa de Cornelio, compartir el Evangelio, y la Biblia dice que los que estaban en la casa de Cornelio, la familia y todos los que vivían ahí, recibieron el Evangelio, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo a causa de de esta movilización que el Espíritu de Dios provocó. Pero primero tuvo que romper paradigmas. De igual forma, el camino estrecho nos lleva a romper paradigmas, nos lleva a acercarnos con aquellos seres queridos que nos hemos, de los que nos hemos alejado. La Biblia dice que antes de la venida de Cristo, Dios enviará a, su, a, a Elías, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que haya, haga venir maldición. O sea que en este tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios está provocando un acercamiento familiar, Dios está provocando una restauración en la familia, Dios está provocando que rompamos paradigmas, que quitemos esos pensamientos que nos alejan de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros parientes, de nuestra familia extendida y que en este tiempo caminemos en la senda que Jesucristo nos muestra y por la cual todos, todos los debemos seguir. Después, dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, que Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid. Este pasaje dice que Elías fue como Dios le dijo y vivió. Ojo con esta palabra. Vivió en aquel lugar. Esto nos habla que si nosotros escuchamos la palabra, conocemos la palabra, pero aplicamos la palabra, vamos a vivir. Vamos a traspasar esta situación y vamos a tener una bandera de testimonio donde vimos la fidelidad, la cobertura y la mano de Dios sobre nosotros. Pero la clave para vivir y atravesar esta situación es obedecer al Señor, es hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Fue junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y, vivía, y bebía del arroyo. Mira cómo en ese periodo de hambre, para todo el mundo, aquí Elías está comiendo hamburguesas, porque los cuervos le traen pan y carne, nada más le faltaron las papas fritas, el ketchup, la mostaza y todo lo demás. Pero este hombre en tiempo de crisis nacional, pudo ver la mano de Dios a través de aquellos cuervos, pudo comer en la mañana, y pudo comer en la tarde y pudo sobrevivir. ...a esta situación... ...que de igual forma nosotros podamos ver la mano de Dios... ...que de igual forma nosotros podamos pasar esta situación... ...y finalmente testificar cuán bueno ha sido Dios con nosotros... Esta, ...este mensaje no tiene más que el objetivo... ...de alentarte a continuar confiando en nuestro Dios Todopoderoso... ...su palabra dice que nada falta a los que en Él confían... confiamos en que el Dios va a proveer... ...que el reino de Dios es inconmovible que la crisis puede estar en el mundo, pero el reino de Dios nunca entrará en pánico, nunca entrará en crisis y si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos considerarnos ciudadanos del reino de los cielos y confiar en que nuestro Rey es soberano, nuestro Rey es poderoso para poder alimentarnos y sustentarnos en estos tiempos. Yo quiero orar por ti para bendecirte en el nombre del Señor, yo quiero orar por ti para pedirle a Dios que traiga paz a tu corazón, que traiga salud a tu cuerpo y que traiga fortaleza a tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres más verdadero Dios que toda esta situación que está atravesando el mundo. Tú eres más verdadero Dios que toda la crisis que se pueda levantar en nuestro camino. Y en este momento invocamos el poder de la sangre de Cristo para que guarde nuestras vidas, para que reprenda todo espíritu de muerte, confiamos en que Dios es nuestro sanador, confiamos y declaramos la palabra que dijiste al pueblo de Israel, diciendo que si escuchamos tus estatutos y seguimos tus instrucciones, ninguna de las plagas que envíes o enviaste a los egipcios vendrá sobre nosotros, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Que esa palabra se haga una realidad en todos los que la creemos y que en este tiempo podamos ver tu cobertura, Señor, tu salud, tu sanidad, tu provisión. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada familia, a cada matrimonio, a cada casa. Bendecimos sus alacenas en el nombre de Cristo. Bendecimos sus fuentes de ingreso. Bendecimos sus casas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues espero que esta palabra haya bendecido y edificado tu vida. Estamos esperando indicaciones de nuestras autoridades civiles para ver cuándo podemos rentar nuevamente el Auditorio Municipal o la Expo Tampico para continuar con nuestras reuniones de siempre. Por lo pronto, escucha tu discipulado o tu grupo de vida a través del, del grupo que realicen tus sembradores. Escucha la palabra semanalmente sigue te alimentando, síguete, sigue conectado al cuerpo de Cristo, nos separa la distancia, pero nos une el Espíritu Santo, estamos en una misma visión y en una misma fe. Que el Señor te bendiga y recuerda, Dios está contigo.